0: Подкаст The Multilingual — это взгляд на билингвизм с разных-разных разных сторон. В последнее время я приглашала очень много родителей, которые делились своими историями. В этом выпуске будет преподаватель, который работает напрямую с другими преподавателями и курирует их деятельность. Одним из самых частых вопросов от родителей, которые я получаю, это что делать, если ребенок пошел в школу, что делать с домашним языком, что делать с языком в школе. На этот вопрос мы отвечаем в этом выпуске. Также в конце будет очень интересная история про ребенка, о мы запретили говорить на польском. Я надеюсь, что вы обязательно дослушаете до этого момента и сможете испытать те эмоции, которые у нас были после того, как мы узнали эту историю. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня будем говорить о билингвизме с точки зрения учебных заведений, какие подходы используют школы для обучения детей разным языкам. И сегодня я пригласила в гости Юру. Мы долго с ней переводили название позиции, на которой она работает, потом решили, что проще просто представить. И, как вы, наверное, уже сегодня догадались, Юра живет в Германии и отвечает за развитие речи в сети детских центров, а именно за развитие немецкого и английского, обучает преподавателей, советует, как мы лучше поступить либо иной ситуации и проводит воркшопы для преподавателей. Добрый вечер, Юда. Добрый вечер! Каждый раз, когда у меня проходят записи в районе 7 часов вечера, как сейчас, мне хочется спросить, а ты уже поела, нет? Потому что в Китае обычно всегда спрашивают про еду. Я сказала, что этот вопрос очень неактуален в Европе, поэтому я не буду его задавать. Да, сразу перейдем к теме учения.
1: Ну, я могу ответить, я уже поняла.
0: Давай, давай. А, хорошо, супер! Да, можешь, пожалуйста, рассказать немного о себе, о своей должности и почему выбрала именно этот детский центр?
1: Я живу в Германии уже практически восемь лет. Училась на факультете педагогики в университете имени Гёте во Франкфурте. Сначала я закончила бакалавриат, затем магистратуру. И уже вот э, э, на магистратуре я открыла для себя, что оказывается, такая наука, как вот развитие речи у детей с педагогической точки зрения, не с лингвистической она настолько актуальна сейчас в Германии, ну и вообще, я думаю, в Европе в целом, что мне просто захотелось окунуться как бы в этот мир лингвистики и вот именно с этой позиции посмотреть на детские сады и на систему образования в Германии. Я для себя тоже открыла такой факт интересный, что я тоже, оказывается, вот в этом ключе мультилингуализма живу. То есть, например, у меня рабочие языки — это немецкий, английский и русский каждый день моей жизни. Я общаюсь со многими людьми из разных стран, а постоянно английском. и они общаются параллельно на других языках. Я живу во Франкфурте, и во Франкфурте, к примеру, у нас насчитывается, ну не буду врать сколько, но несколько сотен национальностей. То есть ты слышишь разные языки, постоянно и везде ты пытаешься общаться с людьми, которые не могут говорить ни на немецком, ни на английском, и ты пытаешься, использовать какие-то другие языки, да, там, <смех> языки жестов, чтобы объясниться с ними, и то же самое происходит в детских садах, эм, например, там, родители не могут разговаривать, там, на немецком или на английском, и тебе нужно э, разговаривать с ними о достаточно серьезных вещах, развития ребенка, как устроен день в детском саду, и мне это все стало просто шутка интереснее, и я попала на очень интересный семинар а, однажды и а, посмотрела на все это еще с лингвистической точки зрения, как можно помочь ребенку выучить немецкий, вообще как учат дети язык. Ну, меня это очень сильно вдохновило, скажем так, и а, я уже а, потом, когда закончила вот, а магистратуру, я а, искала работу, не, вернее, параллельно магистратуре, а, параллельно диплому искала работу и а, наткнулась вот, на свою вакансию. И так как у меня уже был интерес к этой теме, и какие-то вот знания, и практический опыт, небольшой совсем, но был, в области вот именно с, с точки зрения лингвистики и вот эм, с научной точки зрения, да, эм, я просто подала туда свой резюме, и в общем, убедилась <closer> своих работодателей, вот. Но так как у меня просто был вот интерес и вот это понимание того, что языки на самом деле это практически решающий элемент вот в образовательной системе, именно это убедило меня вообще работать дальше в этой сфере.
0: Какими <тиз> языками <Gin> обучают в вашем детском центре?
1: Наши детские центры — это детские сады, то есть а у нас есть ясли, там а, дети от нуля до трех. И детские сады от трех до шести. И а, при, все преподавание или вот весь день, да, он происходит на немецком. То есть первый язык, который дети учат, это не немецкий язык. Второй язык, который дети у нас учат, это в наших билингвальных группах. У нас есть некоторые билингвальные группы. Это не каждая группа в наших детских садах. Их а, у нас несколько. По пальцам пересчитать можно, но там дети изучают английский язык. То есть у нас два языка, немецкий и английский. Это каждый день мы делаем где-то 15 минут как бы как английский, нас минут английского, когда мы поем с детьми или читаем книжку на английском, то есть мы подводим ребенка вот к новому языку, даем понять, что есть еще один язык. Некоторые дети, ну, вернее, не некоторые, а очень многие дети прямо схватывают на лету новые слова какие-то, особенно дети до трех лет, у них просто уже есть какая-то вот... Не то, что грамматическая основа английского языка, но у них уже вот э, заложены э, предпосылки к изучению английского языка.
0: Да, это здорово, когда с самого раннего возраста вводится один язык, и ребенок может тогда уже... У него, мне кажется, самое основное даже не то, что, чело... не то, что ребенок как будто выучил новые слова. Это, конечно, тоже важно, но, мне кажется, самое основное, что вырабатывается, чувство уверенности, что этот язык, он не какой-то иностранный это язык, на котором я уже давно говорю. Пусть даже это будет несколько слов, несколько песен, но все равно здорово, что есть сейчас у многих возможность вести дополнительно второй язык раннего возраста. А можешь рассказать, как именно ты взаимодействуешь с преподавателями?
1: Да, я очень большой фанат личного общения с преподавателями. Естественно, они знают, что тема моя язык, они знают, что я э, в этом как бы местный специалист и, естественно, они задают вот какие-то вопросы. Эм, сейчас вот, например, у меня был воркшоп недавно, вот еще до короны, у меня был воркшоп на тему вот этого английского каждый день, да, и я вот и некоторые преподаватели, к примеру, им нужна небольшая поддержка, как можно вот вести вот этот вот, вот эти 15 минут в день, да, где найти время и в в какой форме это все провести. Я, например, уже через директоров наших детских садов делала такую вот встречу, организовывала этот workshops с преподавателями того или иного детского сада, и вот так вот мы взаимодействовали, да.
0: В целом, если говорить именно про немцев, кто укоренён, да, немцы, кто вырос в Германии и экспаты, которые приезжают на работу в Германию, то есть ли какая-то разница? Заметила как ли ты за время работы в детском центре, насколько у них разный подход к образованию детей?
1: А, да, это очень интересная вот вещь. Ам... Очень многие родители, которые, к примеру, недавно живут в Германии, у них есть какое-то свое, естественное представление о том, как, например, работает детский сад, потому что в некоторых странах вообще нет детских садов или есть вот детский сад как бы как необразовательное учреждение, а как учреждение, где просто смотрят за твоим ребенком. То есть они знают это вот только с этой позиции. Поэтому мы очень часто должны объяснять еще раз, что мы не просто смотрим за вашим ребенком, что это образовательное учреждение, что у нас есть, к примеру, расписание, что у нас есть правила, что у нас есть всякие разные задания для детей. И, естественно, зависит очень много от социально-экономического статуса, как, в принципе, семья mm -hmm. относится к образованию. Одна из самых больших задач для немецкой системы образования в моих глазах — это взаимодействие с родителями, то есть партнерство с родителями. Сейчас современная немецкая педагогика, она исходит из того, что учителя или преподаватели в детских садах и родители должны кооперировать в вопросах образования, воспитания ребенка. И тут также приходит вопрос вот этот об общем языке, да, на котором разговаривают родители и учителя. Там, где родители не говорят на немецком языке или не говорят вообще на английском языке, там уже встает вопрос, как же коммуницировать с родителями и объяснять, например, что... Если у нас English Morning Circle в 9 часов утра, то, пожалуйста, будьте в 9 часов утра, что это очень важно, что ребенок придет в это время, сядет в кружочек и споет песню. Вот этот барьер в коммуникации, он существует там. Да.
0: Мне кажется, что в Нидерландах также есть много родителей, которые не говорят на голландском. Здесь, наверное, вопрос с точки зрения, что многие говорят на английском, но все равно, мне кажется, это тоже такая достаточно серьезная проблема, как воспитателю, как преподавателю общаться с родителями по поводу детей. Возможно, простые. Приходите в 9, можно через Google Translate да, перевести, а если это касается вот педагогических вопросов, как ребенок себя чувствует в группе, как он общается с другими детьми, то, это mm -hmm. достаточно тяжело перевести в этой ситуации. Что вы делаете, как вы решаете этот вопрос? Да, um, у нас, естественно, мы um,
1: проводим беседы с родителями два или один раз в год. Мы делаем наблюдение за ребенком, мы предоставляем родителям такую диаграмму развития ребенка, и потом обсуждаем все вопросы, которые у нас накопились. Мы обсуждаем их с родителями. Если у нас есть большой языковой барьер, то у родителей есть возможность привести переводчика, mm -hmm. у некоторых коммун или городов. Есть свои переводчики даже для этого. Сейчас я и моя коллега, мы работаем над пулом для переводчиков, то есть мы смотрим, кто на каком языке у нас может разговаривать вот во всей нашей сети детских садов. У нас очень интернациональная команда, могу сказать, да, например, моей команде говорят на арабском, на русском, и, по-моему, еще на каком-то, я не помню, то есть уже два языка у нас есть плюс все говорят на английском. То есть не исключено, что в других детских садах а, также разговаривают на трансовых языках, и мы можем тогда также нашего внутреннего переводчика взять и через него коммуницировать с родителями. Это самый простой вариант. Также у нас есть разные книги с жестами, там где вот как бы это объяснить такие картинки. Примерно, когда у нас ребенок приходит на адаптацию, мы используем вот эти книжки, чтобы показать родителям к примеру весь процесс этой адаптации с помощью вот этих вот знаков или жестов или картина, которые вот в этой книжке нарисованы, наглядное пособие, скажем так. Пока что это все, что у нас имеется в арсенале. В основном люди, которые совсем не говорят ни на каких языках, они приходят с переводчиком, и тогда уже никаких проблем с этим.
0: А ты мне, по-моему, в прошлый раз говорила, что в Германии обязательно, если ты не говоришь по-немецки, то Нужно с собой приводить переводчика.
1: Да, в некоторых детских садах это прям вот эм, смотря в как, смотря какая сеть детских садов. То есть если есть, есть муниципальные детские сады, где это обязательно, да. это правда. У нас это, я пока что еще с таким не сталкивалась, так что я даже не могу вот тебе сказать. Но э, да, свой переводчик это в принципе обычная практика. Да, родители, которые совсем не говорят на каких языках, они все равно привязаны к каким-то... Не буду врать, но они привязаны к каким-то вот общественным... Не общественным организациям, а муниципальные организации, которых за них вот отвечают, там, например, консульство или какой нибудь job центр, и это получает эм, оттуда также переводчика.
0: Как ты думаешь, твое мнение, если родители не говорят на местном языке, то чья эта задача сделать так, чтобы коммуникация между школой и родителям стоялось? Это задача родителей или это задача школа? Mm
1: -hmm. Я думаю, что эм, это задача обеих сторон, так как э, родители, естественно, должны быть заинтересованы в этой коммуникации. Э, но... Э, ну, зависит все от отношения да, от родителя к, к институтам. Если родители э, считают, к примеру, в их глазах детский сад, скажем, Ясли, да, это такое вот место, где просто за, моего, за моим ребенком следят, то, э, конечно, это наша первостепенная задача родителям донести, что мы образовательное учреждение, и нас, с нами нужно коммуницировать, и мы хотим с вами коммуницировать. Uh -huh. вот. а, но есть, естественно, родители, которые, у которых есть представление о том, что такое детский сад. И а, они видят это тоже как, как бы свои задачи, да, к примеру, с нами эм, кооперировать.
0: Uh -huh. А бывает ли такое, что некоторые родители спрашивают, что мой ребенок сегодня выучил... Да,
1: это очень интересно, потому что родители эм, спрашивают, разные родители спрашивают, задают разные вопросы. Вот некоторые родители спрашивают действительно, а что сегодня выучил мой ребенок? Эм, некоторые родители спрашивают, был ли он сегодня на горшочке или нет. То есть у каждого родителя вот свой приоритет какой-то, как моему ребенку, да. И я думаю, что это очень-очень интересно и я думаю, что это тоже зависит от того, какое вот представление родителей имеется в детском саде. Я думаю, что вопросы, что мой ребенок выучил сегодня, в принципе, это очень такой хороший знак того, что родители считают, что он должен здесь действительно чему-то научиться. Мы обязательно рассказываем, чем мы сегодня занимались, к примеру. У нас есть транспарентные всякие плакаты, которые рассказывают о том, к примеру, мы сегодня ввели новую доску, где, на где нарисованы вот эти символы для каждого ребенка. Каждый ребенок может видеть, может ли он сегодня, например, раздавать э, стаканчики, да, или, или сегодня другой ребенок, очередь другого ребенка. И мы потом вот на этом плакате для родителей объясняем, что это, к примеру, у нас участие ребенка, да, то есть э, дежурство, да, но вот э, с целью того, чтобы ребенка вовлечь в процесс.
0: А, а вот я хотела уточнить еще по поводу детей, которые приходят. Есть ли такие дети, которые приходят в детский сад без немецкого?
1: Во Франкфурте это одна треть детей которая разговаривает на другом языке, кроме немецкого дома. Да, они приходят совсем-совсем без знания языка, потому что родители говорят с ними на, ну, на родном языке родителей дома, и они учат немецкий тогда уже в детских садах.
0: Какие рекомендации обычно даете таким семьям?
1: Если ребенок приходит, к примеру, к нам в детский сад, и родители говорят, не говорят с ним на немецком, мы советуем родителям говорить много на их родном языке, то есть на том языке, на котором они себя прекрасно чувствуют и могут научить именно хорошему уровню языка своего там, к примеру, я со своим ребенком, например, говорила бы только на русском но э, качество этого языка, оно, естественно, желательно вообще, в принципе, для немецких детей, как было хорошим. Советуем родителям много читать с детьми, чтобы они были с языком в хороших отношениях, много с ними разговаривать. И мы объясняем, как, вкратце объясняем родителям, как дети учат язык, например, до трех лет, до шести лет. Про школу. Вот сейчас не могу тебе сказать про практику школьную, потому что я никогда в школьной практике не работала. К сожалению, многие преподаватели думают, что родителям нужно говорить на немецком с детьми. И многие родители говорят, на очень плохом немецком и мы знаем что немецкий ну что в принципе вот язык между родителем и ребенком это такая вещь достаточно эмо с, эмо с эмоциями связана сильно вообще в принципе если человек не уверен в языке да как вот он будет свободно разговаривать в эмоциональном плане со своим ребенком дети учат также через речевые образы да воспроизводит то что мы даем в качестве
0: инпута и mm -hmm. поэтому
1: мы советуем, чтобы родители разговаривали на своем языке.
0: Какие рекомендации вы даете родителям, которые говорят хорошо на немецком? Да, вообще-то такие же. Они, в принципе, разговаривают тогда. Они живут в
1: этом двуязычном контексте уже так и так дома. То есть, если, например, у нас есть родители вот сейчас вот, они говорят на турецком потрясающе, потрясающе говорят на немецком, и они в этом контексте двуязычном уже живут, в принципе, дома. Они вот разговаривают как-то на двух может быть, дома они больше говорят на турецком, можно предположить, но говорят на улице, к примеру, на немецком. В принципе, тогда дети растут просто в двуязычной среде сразу. И в садике у них получается рабочий язык немецкий, а дома может быть больше турецкого.
0: Мне нравится сочетание в садике, у них рабочий язык.
1: Ну да, ну вот у меня тоже так же, у меня в садике рабочий язык немецкий или на работе.
0: Если говорить про преподавателей, которые говорят на немецком, как на эти спикеры, и те, которые выучили немецкий позже, какую ты видишь разницу?
1: Естественно, есть разница. В зависимости от того, насколько преподаватель владеет немецким языком, Некоторые преподавателям не имеет вообще никакой сложности разговаривать хорошо на немецком языке. И, к примеру, мы рассматриваем ясли, то есть там, где дети от нуля до трех, то... Они могут и книжку прочитать хорошо и провести с ними там какой-нибудь кружок. В принципе, нет никаких там проблем. Вот. Естественно, некоторые преподаватели, которые не знают хорошо немецкий или знают немецкий, но не на уровне прямо native speaker, да, они могут там меньше, меньше, к примеру, говорить или как-то... Ну, не раскрепощенно вести себя с детьми. Я это тоже один раз наблюдала. И оказалось, я не могла понять, в чем проблема, и оказалось, что девушка э, не очень хорошо разговаривала на немецком языке. То есть в этом плане, да, есть разница. Внимание, ты можешь работать с детьми, если у тебя признанное образование, то есть э, они не признают там каждый 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 диплом, они смотрят сколько ты часов отучилась, по какой программе, какие у тебя были предметы в твоей программе и все такое, и потом они уже решают можешь ли ты преподавать или нет. Поэтому я думаю, что они смотрят вот именно на, на содержание твоей программы, то есть чтобы она совпадала, к примеру, с э, содержанием программы образовательной, например, с земли Хессен, где я нахожусь. К примеру, я училась здесь, нет никакой, ну, как бы, какой-то разницы между мной, к примеру, и воспитателем из Германии, которая вот прямо здесь родилась, я думаю, там не особо большая разница
0: есть. А еще я тоже сказала, что, что люди, которые выучили язык до хорошего уровня, не родной для них язык, то зачастую они могут чуть лучше преподавать, чем на эти спикеры, потому что они говорят понятнее, то есть они к примерно а -а -а. понимают, какие слова могут дети уловить, а какие не уловить. Ух ты, а я про я это не слышала, я вот этого не слышала. Да, но тут еще как, как раз момент в том, сколько хорошо этот человек говорит на английском, и, как ты сказал, насколько раскрепощённо на себя ведет, может ли он все, что хочет сказать, выразить на языке.
1: Да, да. И... Я думаю, что очень много всего зависит от вот этого чувства, что ты чувствуешь, когда ты говоришь на этом языке, да, и вот этот эмоциональный барьер, он тоже должен быть как-то вот преодолен говорить на другом языке особенно в профессиональном контексте это конечно очень большой барьер для многих людей я могу себе представить
0: а вот еще как раз э, по поводу преподавателей я хотела заметить что здорово что вы рекомендуете родителям дома говорить продолжать говорить на родном на их родном языке и это не просто как вы рекомендуете не просто говорить с ними на родном языке а еще и улучшать этот язык это такой да. хороший момент чтобы родители тоже думали о том, как они могут улучшать свой язык, на котором они говорят дома, что он тоже так же важен, как и немецкий, который, как мы уже сказали, рабочий язык в детском садике. Да, да.
1: Ну и потом один язык, он подкрепляет другой. Это мы тоже объясняем, то, что, к примеру, если изучает несколько языков сразу, например, там вот в год приходит девочка, и, и у нее сразу и английский, и немецкий, а дома другой язык, то это не значит, что они перенасыщены как-то вот этими языками и не справятся. Наоборот, мы рассказываем, что они могут это делать, что они могут изучать языки. Очень важен вот этот вот input, чтобы они получали хороший язык дома, чтобы он этот язык поддерживал другой язык. И вот, и наоборот, да, что как бы как немецкий поддерживает ваш язык дома. Вот а такие вот некоторые факты мы даем родителям, и они очень рады, и потом с хорошим чувством мы идут домой со своим ребенком разговаривать.
0: Угу. А какие у вас лингвистические активности в детском садике
1: есть? У нас есть такой песенный кружок, скажем. Когда мы просто поем, у нас два раза в день он проходит. Потом у нас есть книги, которые мы читаем для де детям. Дети могут сами, естественно, выбирать книжки, которые они хотят читать. Они все находятся на уровне глаз ребенка, чтобы ребенок мог сам их взять. У некоторых детей есть их любимые книги. Некоторые дети приносят книжки из дома. Затем у нас есть, к примеру, такие вот не скороговорки, а присказки перед обедом, к примеру. Потом есть всякие игры, как рассказывать к примеру моя коллега делала такой вот кружок для детей когда у каждого ребенка но это дети уже были чуть постарше когда ребенок брал камень и на камне был изображен какой-то символ и именно этот вот камушек он его сподвигал на рассказ какой-то истории вот и они так строили такой вот как круг истории скажем так вот но это естественно ты не можешь проводить с 20 детьми но если ты вот например 5 детей возьмешь к себе там на эти типа, 15 минут с ними позаниматься это можно делать потом Камишибай это вот этот японский театр. В детском саду у нас есть такие предложения. Ну и, собственно, что вот то наши преподаватели как-то каким-то вот образом придумают, да, в этом плане, то они проводят. У нас есть также такие фигурки, вот, например, в детском саду, которым я базируюсь. У нас есть такие вот фигуры из, из дерева, и к ним короткие истории. И дети могут вот вот эти вот куклы, они такие ну, небольшие, где-то 5 сантиметров в высоту, и они с этими куклами, то есть, работают. Я рассказываю им историю параллельно, и дети, которые не умеют разговаривать, они просто слушают, и они ощущают эти куклы, как они, к примеру, там выглядят, и изучают их, и изучают предметы, которые относятся к этой истории. Там, может быть, это кровать, может, это комод. Вот ну, такие маленькие игрушки, скажем так. А, что у нас есть еще У нас есть куклы специальные для английского языка, которые сопровождают английский язык, чтобы дети имели такой connection к английскому языку. К примеру, ворон, вот эм, э, кукла на руку, которая одевается. Вот. И они то есть, соединяют язык именно с этой куклой. Прикольно, да?
0: Я хотела спросить о детском садике. Бывает ли такое, дети, у которых дома, которые дома говорят, например, на турецком, да, или на русском, положено, и они ходят вместе в садик. Бывало ли у вас такое, что дети в садике, не знаю, ну как... Не то, что не знали, на каком языке, но как они взаимодействовали между собой, те дети, у которых дома родной такой же, а в садике школьный, на каком языке они выбирают говорить друг другом?
1: Mm -hmm. um, очень многие дети, uh, ну вот в моей практике, да, я могу говорить за свою практику, uh, на моей практике было много случаев, когда дети выбирали домашний
0: язык. Какие комбинации детей получ... получались, да, в вашей группе? Да. Yeah.
1: Да, да, да. Ну вот даже не в моей группе. У меня был детский сад, в котором я работала где-то год, нет, ну два года назад, скажем. Там был вообще открытый концепт, там не было групп, там просто было вот много детей с разными э, функциональными комнатами. И, в общем, естественно, там с такого количества большого э, детей, там где-то 60 детей было, э, находилась парочка каких-нибудь вот... Ребятишек, которые вот они говорили, да, на своем домашнем языке. В этот момент э, мне вспоминаются всякие общественные дискуссии совершенно сумасшедшие, э, в которых вот желтый пресс пишет, например, дети в садике должны говорить только на немецком, надо запрещать им говорить на надо... турецком, там или арабском или на русском. Я говорю, если моему ребенку запрещат, запрещат говорить на русском, я их всех. И у них будут большие-большие проблемы со мной. В этом плане я всегда пытаюсь доносить до людей мысль о том, что ваша задача как педагогов заинтересовать детей говорить на немецком, потому что язык — это также как бы такая такое дело мотивации, и если вы не общаетесь с детьми, у них не будет мотивации говорить на немецком.
0: К языку тоже надо найти мотивацию, и самое главное не запрещать на каком из языков говорить, потому что надо через позитивное искать искать путь, а не через негатив просто отрубить язык не говорим в школе, либо дома.
1: Я однажды прочитала в одной книжке такой интервью с ребенком, нужно было нарисовать свой портрет языковой портрет, то есть там был силуэт просто человека, и у одного мальчика он, он из Польши, вернее родители из Польши, он из Германии, у него спросили нарисуй свои языки, вот где у тебя немецкий находится, он нарисовал э, немецкий, к примеру, э, там в голове, где у тебя польский, он там, например, вот там где живот и сердце, и потом он взял черный карандаш и пере, перечеркнул весь этот силуэт, замазал черным и сказал, мне запретили говорить на польском. Ой, меня это так тронуло вообще, вот что чувствует ребенок в этот момент, когда ему запрещают говорить на каком-то языке. Поэтому я, да, я пытаюсь нашим преподавателям тоже вот, эту, вот мысль вот этот, э, донести, что бельмолизм или, или даже когда ребенок говорит на, трех, на четырех языках разные семьи, да, мы в 21 веке живем, и с разной семьи, да, с раз, разными там... Может быть, бабушка из Италии, может быть, бабушка или там мама, или папа с другой стороны. И это абсолютно нормально, если у ребенка вот разные языки в жизни присутствуют, и ни в коем случае нельзя ему запрещать говорить на каком-то языке. Mm
0: -hmm. Да, точно такая же история была у директора центра, детского центра, где я до этого работала. Ее семья переехала из Бразилии во Францию, и во Франции так как все французы любят французский язык, и в садике, и потом уже в школе запретили говорить с ребенком на португальском, на бразильском-португальском, и как раз эта директор этого центра, она всегда говорит, что португальский, как раз у нее был язык, который очень рядом, близко к сердцу находится, ей всегда нравится слушать бразильские песни, она немножечко говорит на бразильском португальском, ну как она говорит, но она говорит, что у нее с детства осталось это чувство, что как будто она делает что-то неправильно, когда она говорит на там, бразильском португальском, и как раз ее маме запретили разговаривать с ней и говорить только на французском. И она, говорит, ей, да, да, и, и она говорит, что ей было тоже тяжело переучиваться, потому что ее мама, для ее мамы французский был неродным языком, и иногда она не знала, как что-то сказать или говорила с ошибками, и ей приходилось в школе переучиваться, как на самом деле нужно правильно говорить. И еще в, в Нидерландах тоже было целое поколение, как раз вот, когда приезжали иммигранты из разных, из разных стран, здесь было даже целое поколение людей, которые приехали из Турции, из Марокко, которые выросли как раз на поломанном голландском, потому что их, им родителям сказали в школе, в садике, там, говорить с детьми на голландском только, чтобы они быстрее подтянулись, и в итоге они выучили голландский дома, и, который был не всегда правильным, потому что для того, чтобы получить язык, естественно, нужно время, они неправильно выучили голландский, и потом в школе не знали, когда, когда то, что они говорят правильно, а тогда неправильно, потому что они привыкли так всегда говорить дома. Но этот пример с мальчиком, который все черным зарисовал, меня он очень сильно тронул. Да, меня он тоже очень тронул. Вот и меня как раз
1: в конце июля будет семинар, который я буду вести для одного детского сада, где вот как раз Достаточно большое количество. Ну, примерно 95% у них детей, которые говорят дома на другом языке. И у них такой вот, такая тема с вот с этим вот с, это новый детский сад, наш я у них еще не проводила воркшопов или семинаров, но сейчас вот семинар а, как раз на тему на русском многоязычестве, многоязычие. мультилингвизм, мультилингвизм. Uh -huh. uh, вот, и uh, uh, я очень хочу взять с собой вот этот вот пример, чтобы они тоже прочитали это, вот, потому что иногда вот это, как бы, когда меняешь перспективу, немного смотришь глазами ребенка очень много открывается новых горизонтов, как можно мыслить еще в другом направлении, то есть не просто как бы в одном направлении, что они должны учить, да, язык. Естественно, они должны учить язык, они потом в школе это очень нужно будет немецкий хорошо знать. Но также что же с другими языками делать?
0: Продолжение этой темы. С одной стороны важно родителям говорить дома на языке ребенка, с другой стороны тоже важно найти правильный подход, как сделать так, чтобы ребенок загадарил на языке школы, потому что вот, э, как ты сказала, у вас дети приходят, ладно, если это, например, ясли, да, какие-то группы, когда ребенку два года, три года, он может быстро втянуться, но иногда бывают случаи, когда родители приезжают, достаточно в позднем для ребенка возрасте, и пять, и шесть, и семь, и восемь лет, и mm -hmm. я встречала случаи, когда как будто вопрос местного языка совсем ну, не волновал родителей, и ребенку было очень тяжело в да. обществе начать говорить с другими детьми, и ему было... Это очень сильный вопрос, который влияет на социализацию ребенка в обществе, и тут тоже важно, что если семья переезжает поздно уже, в таком, во взрослом возрасте для ребенка, да даже там, может быть, их 4-5 и, в 4, и в 5 лет, не то что там уже начала школы, но это уже такой серьезный возраст, чтобы возможно найти репетитора, который бы просто приходил читал книжки дома, возможно, какие-то волонтерские проекты, чтобы у ребенка появились в окружении люди, которые бы с ним чуть больше говорили на местном языке, для того, чтобы ему было легче в комсадике, в школе найти друзей и начать общаться с остальными, потому что для ребенка это вообще, мне кажется, очень сильный стресс,
1: ты живешь в родном да. мире,
0: в одном мире со, у тебя много друзей, ты со всеми общаешься, а потом тебя перевезли в какую-то другую непонятную страну, где у тебя нет друзей, и никто не понимает того языка, на котором ты говоришь.
1: Да, да. И вот э, этот концепт эм, повседневное изучение языка, как это можно привести, да. я не знаю. Ну вот, когда постоянно разговариваешь да, и за счет этого ребенок учит естественным образом язык. Mm -hmm. а, его пытаются также этаблировать в, школ в школах вот этот концепт. И проблема вся заключается в том, что вот, например, в Германии а, это проблема вообще в принципе в школьной системы, что а, очень мало кадров идут работать в школу. И а, чтобы тебе обеспечить очень хороший уровень образования, во-первых, для в принципе для всех, да, там мигранты, не мигранты, дети. Это уже проблема, потому что очень мало идет работать в школу эм, квалифицированных людей. И, э, во-вторых, э, тебе нужно вот именно на такие вот классы или, ну, вот в таких школах или округах, где вот ты знаешь, что у тебя, например, э, много семей там из разных стран, и э, они пойдут вот в школу А, к примеру, и там вот будет вот эта вот проблема стоять, да, что дети не знают языка, к примеру, да, вот там, не знаю шестой класс, мы знаем, что там 30 человек не разговаривают на немецком, потому что там родители только приехали или... Ну, это такая вот ситуация, к примеру, фик... чисто фиктивная. А, вот. И для того, чтобы обеспечить этим детям вот хорошую поддержку языковую и родителям также, да, а, если родители... Ну, я думаю, что практически все родители заинтересованы на самом деле, чтобы их детям было хорошо. А, Тебе нужны ресурсы, то есть тебе нужны образованные люди, квалифицированные именно, да, на, это, на тему интеграции, на тему языкового развития и так далее. И вот в этом большая-большая проблема сейчас вот в Германии, что этих людей просто-напросто очень мало. И, естественно, не каждая школа может выиграть таких профессионалов. И я думаю, что не каждый город может выиграть таких профессионалов для себя. И а, если подумать так, то эти дети, они нуждаются каждый день в поддержке. Это же не так, что ты вот один раз в месяц с ними позанимаешься. Это нужно постоянно с ребенком работать или там с группой детей работать. А, вот. Так что... Эм... Да, это на самом деле очень большая политическая задача, я считаю. Но ну, вот в моих глазах должна политика просто стукнуть ногой или кулаком по столу и сказать, у нас есть воля это все сделать, и мы хотим, и мы хотим инвестировать, но, к сожалению, в Германии это пока что так Все только в перспективе.
0: Да, ну это важный момент, чтобы мы это проговорили, чтобы родители, которые переезжают в другую страну, чтобы они как бы взять ответственность за то, чтобы, чтобы их ребенок научился местному языку на себя, потому что могут, может быть, вы как раз возникла такая ситуация, что в классе 30 детей, из них 28, 29 человек не говорят uh -huh. на немецком, и в этом случае да. делать учителем это тоже большой большой да. вопрос. Да, да. У меня есть, эм, у меня есть знакомая мама, которая работает в Германии в школе. И она говорит, что каждый год э, ситуация все больше обостряется, потому что приезжают все больше иммигрантов, экспатов, и дети приходят в школу без знания немецкого, и она говорит, что ей очень тяжело, и она не знает, что делать, потому что, с одной стороны, в классе есть дети, которые, которых нужно учить, которые ходят в эту школу с первого класса, и которые очень хорошо говорят по-немецки, естественно, и которым нужно давать чуть больше. А есть дети, которые приходят в класс, и они совершенно ничего не понимают, и она при этом не знает, как себя вести и какой материал давать во время занятия, когда есть часть детей, которые не понимают вообще, а часть детей, которые, да. которые это уже неинтересно, это уже пройденный материал.
1: Да, я очень хорошо могу себе представить эту ситуацию, конечно, да. Вообще, в принципе, я думаю это абсолютно нормально ожидать от родителей, что они заинтересованы в том, что ребенок, к примеру, учил немецкий, да. Я думаю, что на самом деле родителям нужна какая-то... То, чтобы вот человек в каждой семье, да, это утопично очень, но какая-то вот не знаю, опора или, или какая-то вот профессиональная поддержка в этом плане, да, потому что если я вот себе представлю, что я приезжаю, к примеру, во Францию завтра с своим, своим ребенком и естественно, я могу, если я могу себе финансово это позволить, я найму ребенку у репетитора, да, к примеру, или я буду каким-то образом читать с ним какую-нибудь книжку на французском, если я могу читать на французском. Но, в принципе, я была бы очень рада, если бы мне, к примеру, школа или какой-то другой институт помог вот сделать этот шаг, да. Но это вот просто я сейчас на самом деле фантазирую, да, что бы я могла сделать в это в этот момент, если бы я куда-то переехала вообще без языка, то есть вообще без знания, то я думаю, что мне была бы очень нужна какая-то институциональная поддержка в этом плане. Что делать мне с моими детьми, которым вот, к примеру, там 9-10 лет, и они не знают языка. Я думаю, что большинство родителей хотели бы эту поддержку иметь, но я думаю, что... Очень большая проблема именно в диалоге между, вот, между семьями и институтами, потому что также это языковой барьер, культурный барьер и так далее. Это в отдельных случаях очень сильно проявляется, на самом деле. То есть я со своей практики тоже знаю, что были какие-то вот конфликты мелкие, которых можно было бы избежать, если бы был как, хотя бы какой-нибудь общий язык. Или, к примеру, когда институт бы пошел навстречу семье. Или семья немного бы больше, вот, ну, как бы сделала усилий, немного больше в сторону института. То есть тут уже такое, как бы, думаю каждый должен свою роль знать и ее акцептировать, и постараться да, на благо ребенка. Но я думаю, что это так утопично, что я говорю, что э, все таки государство, раз уж оно предоставляет возможность людям приезжать, то оно должно как-то вот эту помощь предоставлять именно для семей, да, которые вот приезжают, и знать, что эти дети наверняка, 99% останутся в Германии, им очень нужно знать язык.
0: Язык — очень важный аспект, так как это в дальнейшем влияет на на учебу, на уровень успеваемости, потом на трудоустройство. А какую, как вы видите свою роль как детского сада в языковом развитии ребенка? Я очень
1: люблю этот вопрос, <связывая> так как э, это, в принципе, моя основная пропаганда в моей работе, <связывая> что от э, нашей работы вот сейчас зависит э, э, успех в образовании ребенка в дальнейшем. То есть, к примеру, если у нас есть детский сад, в котором у нас э, дети от одного года до 5-6 лет, у нас просто есть обалденный ресурс языковой в лице наших преподавателей, который можно использовать для, именно для изучения немецкого языка. В этом плане я стараюсь донести до них, что именно качество их языка, диалоги с детьми и так далее, они очень большую роль играют для развития речи ребенка, и для его вот, э, успехов в школе потом, в дальнейшем. То есть, в принципе, то, что сейчас э, делает детский сад и ясли... А мы знаем, что от нуля до трех э, дети способны учить язык как родной. У них ну, как бы... Мозг работает в немного другом режиме, да, чем там дети от шести лет. И мы используем этот потенциал, мы хотим использовать потенциал вот этого вот мозга, да, чтобы он учил хороший язык. Поэтому моя задача, как вот консультанты, к примеру, донести эту мысль, дать понять преподавателям, что от их языкового поведения зависит то, как дети будут в дальнейшем а, разговаривать и какие у них будут успехи в школе.
0: Идея сама языков, что есть разные языки дома и есть другой язык на работе либо в школе, это достаточно новое для монолингвальных ну, культур, особенно для нас, кто, например, вырос, говоря только на одном языке. Нужно представить, какая роль, может быть, детского сада или что делать дома для того, чтобы чуть больше ребенку позволить выучить язык, потому что мы, ну, как, мы не разделяли этих два аспекта, и поэтому зачастую могут возникнуть как раз в этом вопросе затруднения. Да.
1: А вот, кстати, про Россию. Я из Сибири, и поэтому у меня, ну, из небольшого города, и у нас было тоже только монолингуальное как-то образование, воспитание, и все только на русском языке. И вот к моему стыду я только недавно узнала, что, к примеру, в Карелии есть билингвальные школы для детей с финским языком со вторым. То есть есть как-то вот э, финско-русские школы или финско-русские образовательные центры. Я даже не, не знала про это, что действительно есть регионы, где есть какой-то другой язык, кроме русского обиходе. Да. для меня это было такое да. открытие, что ого, даже в моей стране может такое быть,
0: да? Да, да, конечно, есть очень много регионов, например, Татарстан, где говорят на татарском, да. либо а, азиатская часть России, где есть а, другие местные языки. Я помню, когда я был ребенком в детском центре океан, который находится рядом с Японским морем, как раньше в Советском Союзе был Артек и Орленок, в России сейчас есть орленок и океан, и там были дети со всей России. И я помню, что на, самом первом, на нашей самой первой встрече всего лагеря там нам говорили, какие у нас есть правила в лагере, и сказали, что самое первое правило — это всегда говорить на русском. И мне было очень странно, потому что для меня это было максимально странное правило, потому что у нас в школе, в доме, не знаю, в магазинах, везде говорили только на одном русском языке. И мне казалось, что так у всех дома. Но оказалось, что есть очень много других регионов России, где дома говорят на местном языке, а русский учат только в школе. И у нас как раз было такое разное, что первое, нужно всегда говорить на русском, потому что это, ну, все здесь говорят на русском, даже если вы дома говорите на других языках, э, в лагере нужно приложить усилия, чтобы говорить на русском. А второе, что если кто-то вокруг тебя говорит, говорит не на русском, то не нужно думать, что они говорят именно о тебе. Может быть, просто им легче То, может быть, этим людям сейчас, этим детям, намного легче ему ну, как бы сказать на родном языке. Но все равно как бы основное правило было, что нужно всегда говорить на русском.
1: Как прикольно.
0: Да, и у меня тогда вообще раз, разрыв шаблона случился, потому что я не могла понять, как так в России есть еще другие языки, но оказалось, mm -hmm. что есть, и это домашние языки, и это вообще очень такой интересный культурный аспект, который в целом, мне кажется, что не ну как не особо не как общеизвестный факт что в россии очень много разных национальностей у которых есть свои обычаи и культуры и в основном мне кажется если брать э, перспективу там, иностранцев в основном всегда есть такой стереотип что россия это только русский язык но на самом деле есть еще очень много других национальностей у которых есть такие свои обычаи и культуры
1: Да, я тоже разрываю шаблоны людям которые думают что эм... Сибиряки — это действительно только русские люди, и они все блондины. Я в этот момент говорю, о ну ладно, давайте расскажу вам историю. И вообще, да, люди удивляются, когда я говорю, что Россия тоже многонациональная страна, такая же, как и Германия теперь, и там другие какие-нибудь страны. И вообще, в принципе, ну, как бы все настолько понамешаны, и как понамешаны сколько миграционных волн вообще, в принципе, было, да, со всю историю человечества, а, вот, и так, да, когда рассказываю про Россию, что у нас есть и такие-то языки, и такие-то, и вот, к примеру, в Сибири коренные жители, там, коренные народы Сибири, они говорят на таких-то, таких-то языках, а есть русские, русское население, то у, у всех такие глаза, такие круглые, Вау, что серьезно, мы думали, что Сибирь это вот, ну вот люди выглядят, как ты выглядишь, я говорю, нет,
0: нет. Всем мне нравится в Голландии, всем очень громко говорить, что я из Сибири, потому что обычно Сибири ассоциация, это гулаг, люди отправляли туда ссылку, это очень далеко, там очень холодно, и мне кажется, это настолько Особенная какая-то отличительная моя черта, что я обожаю говорить, что я из Сибири. Я даже не буду говорить из России, я первое слово скажу «Сибирь». Чтобы да. по максимуму впечатлить человека. Да-да-да, это очень,
1: очень большая такая особенность на самом деле, да.
0: Да, и вот как раз к вопросу холода единственный стереотип, с которым мне очень тяжело смириться, потому что мне постоянно об этом говорят, что э, в России всегда холодно, и как так, ты боишься холода. Но на самом деле в России очень дешевая и очень доступная отопление центральное, которое очень сильно греет, и мне кажется, что все береги — это те люди, которые больше всего боятся холода.
1: Ну, мы просто знаем, как с ним обходиться, во-первых, но я на самом деле действительно меньше нужна, чем мои э, друзья и коллеги, то есть для меня минус четыре — это вообще сказка, для них это вообще прям ужасно
0: холодно, мы не пойдем никуда. Я говорю, ну, потому что вы не в вы не знаете, как одеваться надо, минус четыре. Да, да, да. Самое важное, это не то, что мы не боимся холода, мы просто знаем, как надо одеваться. Спасибо тебе большое за наш сегодняшний разговор. Мне было очень интересно узнать, как в Германии обучать разным языкам, потому что мне казалось, что... В отношении Германии мне казалось, что, наоборот, больше... Тенденция, что детские садики и детские центры больше на немецком, но, как ты сегодня же сказала, что есть и английский у вас. Мне это было очень интересно узнать, и после сегодняшнего у меня сложилось впечатление, что э, очень большая миграционная волна идет в, в Европу именно, и очень много приезжих экспатов, которые приезжают либо на совсем, либо приезжают только на четыре года, на год, потом уезжают назад, что Вопрос местного языка очень так остро стоит для многих, в том числе, наверное, и для школьных организаций разных, и для школ, и для детских садиков, как обучить этому местному языку детей, родители которых не говорят на этом языке. Спасибо большое. Желать хорошего вечера. Пожалуйста.
1: Мне было тоже очень интересно рассказать про то, как мы работаем. Большое спасибо.
0: Вы прослушали выпуск до конца. Все чаще я начала получать сообщения от людей в Инстаграме, что им очень нравятся выпуски подкаста. Поэтому, если вдруг вам понравился этот выпуск, то можете мне об этом написать. Спасибо.